1: 课堂做智慧父母，您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：高血压从哪里来？主讲嘉宾：郑州市七院心理咨询师、郑州健康大讲团专家团讲师姜建慧老师。好，在节目的一开始，首先我们来有请姜老师。姜老师，你好。
0: 中华好，听众朋友，大家好。嗯
1: ，江老师啊，你看，高血压呢是常见的身心疾病。之前呢，我们在节目当中也和大家共同的来了解了高血压究竟呢它是为什么形成的。那其实呢，我们首先要弄明白的就是什么样才是身心疾病。身心疾病呢是与心理社会因素密切相关。但是以躯体症状表现为主的这样的疾病，国内很多资料就显示说，在综合性的医院啊，出诊病人当中，有近三分之一的患者所患的就是身心疾病。但是呢，医生就很少关注这些患者的这种心理素质、心理因素，因此呢，这个患者往往接受的就是躯体的治疗，心理社会因素方面很少。会得到关注。那么像高血压这样的身心疾病究竟是从哪里来的呢？那么谁来保证我们不得高血压、不得病呢？今天呢，也欢迎更多的朋友可以加入到我们来说一说您的困惑啊、呃，也同样可以说一说您在日常生活当中是如何来保养身体，我们如何来规避高血压这样的身心疾病。有以下这两种方式，您可以找到我们并和我们取得联络。首先可以在新浪微博找到“迪兰露言亲子课堂”。在今天的话题帖之后，直接跟评论。微信平台的朋友呢，找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后呢，加关注就可以互动留言了。好，那首先我们来邀请江老师、嗯。江老师，今天我们再次关注到这个话题，您想和大家一同来分享的是什么呢？嗯
0: 、呃，因为现在新生疾病哈，嗯呃，就是越来越多了。那么像我现在所在的科室哈，就是医院的科室，以前叫预防保健科，嗯，现在就改成疾病预防控制科，嗯，那么专门有一个慢性病管理中心。为什
1: 么有这样的一种调整呢？啊
0: 、就是因为呃，以前的时候可能是就是像传染病。像大规模的传染病带给我们，就是我们会觉得很呃，就是对对我们的生活影响很大，嗯，是吧？嗯，啊，像原来萨斯呀，还有那个手足口病啊这些，是的、嗯。那国家很重视这一块，但是现在就是慢慢的，像呃国家的体系哈，对传染病的控制已经很好了。那现在就是凸显的又是慢性病的问题，因为我们国家的这个慢性病，你看呃在。到医院去就诊的有三分之一都是心身疾病，嗯、那么心身疾病都有什么病是心身疾病呢？像高血压、糖尿病、呃冠心病、呃癌症，嗯、呃，呃还有一些像这个哮喘，是、嗯、的，啊、呃、这个胃呃胃胃溃疡、胃上的疾病，呃很多很多，就是还有皮肤病。啊，有一些皮肤病，它都是心身疾病哦。Oh. 那么，什么是心身疾病呢？心、mm. 身疾病啊，刚才郑华说了，它就是心理社会因素，嗯、mm. ，就是它怎么得的。就是和心理社会因素密切相关，是有关系的因为这个哎、啊，因为这个得的。
1: 对，之前我们都认为是身体哪儿哪个部件呢出现一些毛病了，身体整个这个免疫系统啊发生一些这个不良的反应，所以才会得这些病。但是其实不然啊，最大的罪魁祸首其实就是
0: 心理问题，啊，心理社会因素。那么最终它的确是表现在躯体上有病，哎、嗯啊，是有呃器质性的病变的，但是。呃，我们看这个心理社会因素。嗯，那心理是什么呢？嗯、其实心理心理的话，就像我们对这个社会呀、啊，对各种事情的认知，啊、呃，你的看法、你的认识，然后像情绪情感，啊、呃，你你的情绪情感是怎么样的？你每天是保持是很愉悦的，还是很很生气的，很负面的情绪很多的哈？啊、呃，这种状态。然后社会因素呢，其实就是跟我们，比如说我们的职业。我们工作压力，上一次我们讲的专门是应对压力哈，上一周对，啊、哎，就像失业呀、啊、失恋呀、啊、离婚呐、啊，哎，这些啊、哎，包括你这个在呃在马路上，啊、哎，你违反交通规则了，被被违章了，被罚款了、嗯，这些可能对你来说都是大大小小的，啊、哎，这些这些生活压力，嗯，那么它都属于社会因素。你看这个心理社会因素，当然心理最重要的还有生活方式，呃，就是你是。什么样的思维？你你遇到事情是怎样来思考的？遇到事情你是怎么样来处理的？嗯、你是你的行为方式是什么？思维模式是什么？哎、嗯，这个也很重要。对，然后呢？你平时你的睡眠怎么样？你是几点睡觉的？你是怎么样吃饭的？你是经常天天在外面吃还是在家里吃？哎，你呃运动不运动？有的人每天都去运动，有固定的时间，但是每个的每就是有的人。呃，天天都不运动，没有运动的习惯，这些就是心理社会因素。
1: 嗯，这些就是心理社会因素。嗯，看来包含的内容还是有很多的，很多很多。啊，不见得就是一方面就能导致我们患有这样的疾病。嗯、那但是，嗯、呃，据一个调查显示说，有的人啊，经常孤独，处于一个孤独的状态下，就特别容易得到这种这种呃身心的疾病。啊，还有有的人就过度紧张，嗯、就容易得到。是不是在这些元素当中，有某些是占到绝大波多数的这种比例的？有没有这样的说法
0: ？呃，那这个对，因为你看高血压，它叫呃，就是百分之九十它是原发性高血压。嗯，呃，那原发性高血压实际上就是它没有，它到现在还没有确切的病因。就是确切的是什么因素造成的？哪一
1: 方面造成的？还没有确切的一个指向。可能每个人根据每个人的不同，呃，刚才我们所说的这些条，应该说这些因素当中哈，每个人的不同，所以他可能都会导致。得高血压这个病、嗯、是这样吗？
0: 对，它是一个很复杂的一些因素，嗯，就是由于这个心理社会因素，然后对机体产生的影响，哦，引起某些、嗯、哎这个生理上的变这个变化，嗯，然后最后导致躯体的出现一些症状
1: ，嗯，嗯明白了嗯，嗯，刚才呢，姜老师在给我们讲解的过程当中啊，说到这个身心疾病，好像不单单指的有高血压，还有。呃，像胃病也算是吗？嗯，是。那胃病我们知道，有的时候就是吃不好，呃，或者是没有注重身体保养，呃，饥一顿饱一顿，或者是有时候吃的太多，喜欢吃凉所导致的胃病，它怎么跟身心疾病有关系的
0: 呢？嗯、你看刚才郑华你说的这些，吃就是饱一顿饥一顿，嗯，哎，不按时吃饭，嗯，实际上这些就是我们的行为方式，对吧？哦
1: ，明白了。这是行为方式，行为方式其实呢、啊，呃，也是在当中的一个重要的组成部分啊
0: 。按说应该是我们的胃排空时间就是四到六个小时，嗯，啊、呃，我们早上就是七点到八点哈，呃，到或者最晚到八点半、九点吧、嗯，你都该吃早餐了。那么午餐，呃，这个十二点就是十一点半。呃，都可以开始。那么最迟你到一点是吧？你都在吃午餐了吧？对。哎、呃，晚餐你八点之前肯定应该吃了吧？嗯。啊、呃，这些就是这大致的时间，我们胃的排空时间它是有规律的，我们的身体有规律的。假如说你这个早餐也不吃啊呃,呃，然后一下到到下午，甚至有的人啊、呃、一天只吃一顿饭，呃，到晚上晚上那个、嗯、呃晚上又饿了，到一两点他又开始吃饭了。那本身胃都该休息了，该修复了，身体该修复了，哎，你又让身体开始，这个呃，他又开始这个工作了，嗯，所以这样身体它就紊乱了，紊乱之后，哎，你打乱了整个身体内的呃这个平衡，就容易。就容易生病，
1: 明白了。嗯，其实还是破坏了身体机能的平衡，由于我们的行为方式而导致的疾病，这样的疾病就叫做这个心新生疾病。对，新生疾病。嗯，好，那也欢迎更多的朋友呢，可以加入到我们今天的这个话题当中来哈。我们平时觉得。好像就是因为生活的不规律啊，或者是一些小病啊啊而产生的这样的嗯身体的不适宜。那其实，在今天节目当中可以得以揭晓，我们如何去规避它，在生活当中我们如何去调整自己来规避这些疾病。也欢迎更多的朋友加入我们。首先，您可以关注到我们的亲子课堂微博平台“迪兰露言亲子课堂”。那。微信平台的朋友呢，找到亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后呢，加关注，互动留言
0: 。你的努力，你的工作，你的事业，这一切为了什么
1: ？你一生为之奋斗的目标是什么？家庭和孩子。离开的家庭和孩子这一目标，人生会失去意义，我们将不可能幸福。
0: 亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。
1: 好，欢迎各位继续回来关注亲子课堂。今天呢，郑华为您邀请到的是郑州市七院心理咨询师、郑州市健康大讲堂专家团讲师江建慧老师。在节目当中呢，和我们共同来关注的这个话题是我们如何去应对高血压？高血压到底是从哪里来的呢？刚才呢，我们在节目当中和大家做了一些分享，其实是由于我们的一些生活的这种因素啊，是社会生活因素所造成的。那因素有很多，那么究竟是由哪条因素而导致的呢？但是最终我们会发现，它并不是用药物是可以去治疗的。可能我们调整一下行为规范呀、啊，调整一下生活作息呀、啊，调整一下我们的饮食规律啊，哎。这样的病就会得到一些缓解或者是治疗。那但是现在我们会发现，只要得上高血压、糖尿病啊、呃、这样的患者，可能就长期要去呃食这个饮饮用一些这个药品，因为只有靠药品才能够维持他们的这个病情。现在很多医院都是采取了这种方式。我想问一下江老师，那这种用药来控制，我们也看到有一些效果。对，它是有一些效果的，它是可以能够从某种程度上控制住的。难难道这样不行吗？嗯
0: 、呃，因为心身疾病哈，嗯，它到呃，比如说这个高血压或者糖尿病，它到呃，就是被你诊断成高血压、糖尿病的时候，其实它这个在你身体里的过程已经很多年了。哦，那么像癌症，嗯，这个呃，我们国家健康教育专家洪昭光他就说过，这个癌症当发病的时候，它在你体内至少已经存在十五年
1: 了。哦。
0: 呃，所以它是一个漫长的过程，呃，你这个像高血压，你的血管都已经已经发生变化了，比如说它这个弹性都已经不好了哈、嗯，啊，这个动脉也硬化了，嗯，所以你这个时候啊、呃、血压很高的话，那必须是要服药了，嗯，必须靠药物。嗯啊、明白了。那现在像医生一般都告诉你，你被诊断为高血压，医生都会说终生服药。不要，千万不要停药，每天都要吃药来保持你的血压维持在一个正常的范围。为什么呢？嗯、因为呃高血压本身不可怕，它可怕的是并发症。医生都会这样说，它会带来你的心脑肾啊，心脏呃这个肾脏呃还有大脑，你像这个的疾病，你像中风，嗯，啊、嗯呃、像心梗、冠心病，嗯、呃像这个呃肾肾衰。其实这些都是高血压的并发症，嗯，哎，这就很可怕了。所以医生会建议你一定要每天都吃药，不能停药，嗯。那么我们呢？因为我们在这儿讲，我们主要是讲这个我们怎么样预防不得这个病，对吧？对。因为我们看到，等你得到这个病，并且是处于严重的状态的时候，你就只能用一些补救措施了，你没办法了，已经是哎，你摆脱不了了。呃，但是在这个你疾病的早期。或者是在你更提前一点，像我们如果是我们从孩子都开始，从我们现在年轻都开始，啊，我们是完全可以不得这个病的。那像我们再说说这个，就是现在的这个医疗模式哈，呃，其实因为心肾疾病，但是基本上关注的，包括呃，包括病人，去看病，他关注的也是仅仅是症状，嗯，就我为什么会得这个症状？那么像这种情况，呃，其实我们举个例子哈。就我们来看看，就是像目前这种情况，它合不合这个道理？嗯，你比如说一个人，他因为啊、哎，我我像我很胖很胖，假如说我因为是我吃的多，每顿都拼命的吃，吃的很多很多，嗯，呃，停不下来，然后呢，我又从来都不运动，我的体重长得很胖很胖，嗯，那么现在呀，胖的就是我都要得病了，我都要这个很不舒服，我想我想把体重减少，嗯，那么呃，现在怎么办呢？想减体重怎么办呢？
1: 减体重啊，那要调整生活作息呀、啊，来来调整自己的饮食规律啊
0: 。但是现在也有有有,有这个减肥药吧
1: ？有、啊，对吧？嗯、还有减指数吧？减肥药其实是从某种程度来讲，控制你的食欲，让身体机能。整个功能打乱的这种、呃嗯，应该是对我们的身体完全没有任何好处。哎、嗯，所以它这
0: 个药物对身体是，哎，是打乱打乱身体内分泌的，哎，是让我们的身体，呃，其实它有很大的副作用。那还有人去抽指数，哎，我直接去吧，我长了很多脂肪，我直接给它切下来，给它吸走。嗯。嗯
1: 那,那像这种觉得，觉得这样合适吗？因为很多人呢会采取这种方式啊，就是我觉得这种方式是直接导致对身体产生非常重大的打击的。嗯嗯，为什么你要选择这种方式呢？嗯，我们刚才看到也说到了，说在这个过程当中，最科学的方法应该是什么样子的呢
0: ？那其实就是郑华刚才都说出来了，嗯，我们应该调整我们的行为方式，哦、我们应该像减肥，你就要。减少这个呃进食量，把你的吃的饭，哎、呃，目前你先减少三分之一，呃，然后呢，你要你要运动、嗯，你要一周至少运动五次，嗯，这样的话，你坚持半年，你肯定体重能下来。是
1: 有一个朋友，身边有一个朋友真的是毅力非凡，坚持了一年，嗯、从之前的一百六十八斤，一位女士。呃，一米六零的身材，一米六零的身高，当然之前是一百六十八斤，但是现在经过一年的这种控制饮食，然后每天都要去锻炼，那现在呢，已经成功的减到一百一十八
0: 斤，哇，这个很厉害,很厉害、哦、啊！呃，所以说你看，不吃药，没有吃药，也没有动手术，也没有吸脂，是吧？对，啊、呃，你看这个郑华身边就有这么啊、呃、一个啊、呃、一个例子，嗯，啊、呃，成很这个就是用。用啊，节食、运动，
1: 很重要的还有一个毅力啊，就要坚持住要坚持。嗯
0: ，对，呃，这是哎，我们看到其实是呃，心理这个心身疾病，心理社会因素引起的，我们要解决心理社会的这个这方面的原因。嗯，那比如还有一个啊、呃、例子，你像呃，就是有，比如说哈，我和我的我和我的老板产生矛盾了，我觉得我的老板对我。对我，我兢兢业业，天天工作很好，但是他老挑我的毛病，嗯，他老听信身边那些小人，他们都不好好工作，光在老板耳朵边说坏话，哈，就是，呃，然后这个老板对我都很有成见，嗯，老找我的事儿，像这种事儿，我就现在我就不想去上班了、嗯，啊，我就想这个辞职
1: ，对，不想再面对那些人了
0: ，啊，甚至是到现在我失眠。嗯天天晚上睡不着觉，
1: 对，为什么他们这样对待我？嗯、我这么的用心、嗯，这么的努力。
0: 那我现在去医院了，医生会怎么办？嗯、我失眠
1: 啊，医生呢会给这位朋友开一些失眠的药，告诉他说，每天呢，呃，按时来吃这一个疗程，吃完之后呢，你的这个状况有没有得到好转？药再来医院啊复查一下
0: 啊、哦。嗯，那我啊第一天吃了药，因为我从来没吃过这个呃、啊、安眠药，嗯，吃了之后哎。果然还睡了几个小时嗯。但是第二天还要上班啊，我不敢去，我害怕。这我去了之后，哎呀，好难受啊！这一天我晚上又睡不着
1: 了，嗯。然后怎么办呢？我要继续吃安眠药
0: 。呃，可以，这个安眠药，就是你一直吃。嗯、但是这个工作这个问题怎么办？人际交往没有得到解决这个问题
1: 怎对这个问题没有得到解决啊，还是要去面对的。
0: 对，嗯，所以说，呃，这个药物哈，我们要知道，药物很多药物，特别是对心身疾病来说，解决的仅仅是症状啊。那么它的，我们说治病求根哈，治病求根，治病求因。嗯，哎、啊，一定要解决这个这个现在的结果是什么样的原因造成的？我们要解决这个原因。嗯，那么像心身疾病，呃。就是像刚才说了，像严重的时候，其实刚呃初得的时候哈，我们可以通过有一些比较轻的刚发现的心身疾病，像高血压，通过调整心理行为方式，可能就不需要吃药就好了。但是有一些重的，你可能是必须要吃药的，因为你的血管都已经是发生改变了。嗯、但是这种情况下，你要知道它是怎么得来的，还是因为你的心理因素啊、你的生活方式啊，跟这些有关系得来的。所以你要同时在吃药的同时来调整这一块儿，才能哎，才能把你的把你整个的身体状态维持在一个比较好的状态。
1: 嗯嗯，没错。嗯、呃，在生活当中，嗯。遇到这样的困惑，遇到这样疾病的朋友，我相信呢也非常的多。那在今天的节目当中，也希望给大家一些提示，其实并不是用药能够完全就能治疗到我们的这种疾病的。那么一会儿呢，我们在节目当中也邀请啊姜、呃、老师呢和我们大家一同来分享，或者是说呃呃来说一说啊这种身心疾病到底都包含哪些？那我们在日常生活当中我们怎么去注意哈？嗯、呃，看到微信平台的朋友呢也有一些问。这样一会儿呢，在九点三十分之后，我们将会集中的解答大家的问题。那么现在呢，我们呢要和大家来分享的，就是刚才我们说到了啊，说这个高血压，在患有高血压之前的很长一段时间内，其实我们都是保持着一种不健康的生活的状态，包括心理状态。包括承受一直没有被解除的这种压力的困扰等等等等，才会产生高血压。那么，当我们发现自己有压力的时候，是不是可以通过这种调整啊啊？发现我们生活没有规律的时候，哎，是不是可以调整啊？这样就可以避免高血压了呢？姜老师
0: ，呃，那我们可以，但是我们必须要知道高血压都。今天我们的题目也是从哪里来哈？嗯、我们就看看从哪几个地方，我们从哪儿去注意。那么今天呢，我也是从这。这个呃，二零零就是他那个最新版的最新版的第八版的《医学心理学》这本书上哈，他对于原发性高血压的心理社会因素也进行了详细的阐述。那么他说了有几条，第一个就是不良行为因素，像高盐饮食，哎，这个高盐饮食，像高血压里边哈得高血压的有哎有一半的人。他都是他都是吃盐很重的，就是口味很重，哎，喜
1: 欢吃盐。对、嗯
0: ，并不是所有就是吃盐重的人都会得高血压，因为有人对盐敏感。所以说，哦、但是我们平时吃的时候要注意啊嗯嗯，这个。那么吃多少盐才合适呢？就是一天六克盐，六克盐相当于多少呢？就是一个啤酒瓶盖嗯，这就是这就是六克，就是一个人一天的量
1: 了。哦。那我觉得正常的人可能都会超标吧？
0: 哎，你要知道这个高盐是会导致啊、哎、这个高血压的，为什么呢？嗯、因为呃盐主要是补充的是钠，对我们身体里是吧？对，哎，我们吃盐多的时候，其实它是高渗嘛，是吧？然后血管就是血管外的这个水分会进入到血管里，进入到血管里就是就会产生让血管的压力增高。嗯，那么就是呃什么是高血压？高血压就是。从血管里流动的这个血液，呃，过多的血液造成了对血管过高的压力，就形成高血压了。所以这个高盐，哎，高盐饮食是，特别是对盐比较敏感的人群，嗯，嗯是容易得高血压的。这个我们一定要注意，这个也是一种生活方式、嗯，对吧？是的，嗯
1: ，这是一种生活方式，就是高盐，呃，缺少运动
0: 啊,啊，肥
1: 胖，肥胖。吸烟，大量饮酒，大量饮酒。嗯，当然这些条款好像男士占的比较多,多。嗯。所以
0: 说男士的高血压是要大于是要高于女性的。是的，
1: 嗯，这是第一条。嗯，还有吗，江老
0: 师？呃，第二个就是童年应急。童年应急。应急嗯。应急、啊就是。啊，童年应急。的激。对，嗯，呃，这个呢，就是像呃孩子。像小时候孩子遭到虐待呀、忽略呀、代养啊、冷漠呀、社会隔离呀，嗯，就是他使这个孩子处于一种焦虑状态和神经内分泌系统的高功能状态，持续到成年期，他患高血压的这种几率就高于一般人群。嗯嗯，呃，实际上现在这些问题还是存在，还是很多的。呃，虐待可能比较少，我们只会在报道上会看到哈。但是像忽略、像代养，就是交给老人养，嗯，哎、呃，交给保姆养，交给别人养，送到啊、呃，送到哪个地方养，或者让他住到学校里，这个还是很多的。对，啊、呃，还有对孩子的冷漠、忽略，嗯，这些都会造成，因为孩子会觉得妈妈不爸爸妈妈不爱我了，我好像是不讨人喜欢，呃、嗯,嗯，啊、呃，就是嗯，他们不喜欢我了，所以他内心会有。会有一种会处于一种焦虑状态，嗯，然后这种焦虑状态是身体就是它是一种高应急，是其实是一种应急状态
1: ，对，是的、啊，它就是一种高的一个应急状态，它时时刻刻保持在这样的状态里面
0: 。对，嗯，那么根据呃就是心理动力学哈，它这个理论哈，它就是重视潜意识心理冲突在心身疾病发生的作用。那他说心理冲突多发生于这个童年时代。就是孩童时期，那么被他被压抑的东西压抑到潜意识当中，然后在他成长的过程中，比如说他到成年了，哎，他长大之后，他遇到一些事情，其实这些冲突还会冒出来，冒出来之后，哎，这些冲突他因为没有得到适当的途径，呃，去释放，那么他就会造成自主神经系统。这种过度的活动，过度的活动，嗯、哎，有可能活动过多、过少，或者是你看，它分交感神经、副交感神经。上次我们讲了，嗯，哎，这个应激的时候哈、啊，呃，交感神经过度的兴奋，一一个持续的状态，那么它就会造成对我们身体的啊、哎、这个影响，某些易感的器官就容易治病。嗯嗯，
1: 这就是长期的处于这种状态，而没有办法找到一个合适的发泄和疏导途径。嗯嗯
0: ，所以说高血压，我们现在可以看了，是从孩子时期就埋下了隐患哦。哎、呃，要想不得高血压，我们要一定是从孩子开始要重视我们的孩子，哎、呃，要当一个亲娘，要去养，要要去养育我们的孩子。对，啊，
1: 嗯
0: ，好，这是第
1: 二条，在童年时候埋下的一些对于孩子来说啊无法释怀的这样的情绪。那么第三条呢？
0: 第三条是负性的情绪，情绪不好的、嗯，特别是就是像男同志哈，这个焦虑啊、愤怒啊、发怒这些这些情绪，这些情绪，呃，他我们都可以想到哈，他让我们的身体，你发怒的时候，肯定身体内。就是很激动啊，嗯，哎，身体这个调动，你的血液都恨不得都冲上，觉得这个冲到脑子里哈，嗯，嗯那种就那种状态，肯定是哎，容易造成哎我们这个高血压的危险。就是
1: 通俗一点说，就是脾气大的男士，啊，嗯、容易发脾气的男士，
0: 哎，脾气大的女士也同样会啊。对，
1: 对还有第四条是什么呢？
0: <笑>第四条是慢性应激，就是我们上一周节目中讲过的，嗯，其实它持续的这个应激状态。那么，呃，比如说像二战期间，当时被困在列宁格勒哈，呃，打就是困了三年的人，其实相当于就是像坐监狱坐三年一样了，没有自由。那么，高血压的患病率也都从战前百分之四上升到百分之六十四。你看这个这个比例、嗯嗯、是吧？对啊。是就是随
1: 时等待着有战事发生的那种心情、哎，随时等待着要面临危险的这样的心情，确实是很可怕、很恐怖的啊。
0: 对，这是第四条。那第五条呢？第五条是人格特征。嗯，就像过分谨慎、顺从，然后是愤怒的扭曲表表达、好斗，这些人格特质，嗯，都和呃高血压的发病有关。哎，郑华，嗯，就是为什么谨慎、顺从也会得高血压？嗯。
1: 我个人认为啊，嗯，谨慎顺从。首先来说谨慎吧、嗯，谨慎这样的人呢，他的思虑就特别的缜密，在做每一件事情的时候，他要考虑的面面俱到，很担心会产生这样或那样的不良的一些后果，或者是不良的事情发生，也很担心别人对于自己有否定的态度。嗯、所以这样的人他往往就挺挺焦虑的，他害怕、嗯。嗯呃，迎接这样的结果给自己带来的打击。那顺从的人为什么是容易得到高血压的呢？这个还是需要江老师来讲解一下。嗯
0: 、刚才说的很好哈，谨慎、嗯、哎就是这样。就像郑华说的，嗯。那么顺从，实际上顺从，过分顺从的人是真的顺从吗？嗯
1: ，过分顺从的人是真的顺从吗
0: ？应该说有事都要顺从
1: 。有一些人，有一些人啊。是不是就是愿意？比如说，我就特别佩服姜老师。那姜老师说：“郑华，你要调整你的这个作息习惯了。”嗯，我就特别的相信您，我就顺从您的说法。嗯，但是比如说，对面的这个人并不是我特别愿意服从。比如说、啊，遇到一个特别不讲理的领导，领导说：“嗯、呃。”你今天啊，必须把这个工作完成啊，不完成不能下班。其实你也必须顺从啊，但是心里面是有对抗的。嗯
0: ，好，这个例子就挺好了。<笑>呃，实际上是心里不情愿的，是这个啊、呃，这个顺从。嗯啊、嗯呃，我们事事都要顺从，实际上那不是我们内心真正的想法。对，所以说这样就会，它其实是一种这个，也是一种扭曲啊、嗯呃，也是一种压抑。其实对自己的压抑来顺从别人，嗯、所以啊、呃，这种就是和呃高血压的发病是有关系的。嗯
1: 。还有，还有一条就是
0: 心理障碍，心理障碍，嗯、对这个就大家很很好理解了，失眠呀、啊、焦虑呀、啊、抑郁啊这些这些情况，哎，它肯定会影响我们体内的这个哎呃我们我们体内系统的调节，呃，那么它也容易造成高血压。嗯，好
1: ，呃，看一下节目时间，今天的节目呢就是这些了，非常感谢江老师的精彩讲解，也感谢收音机前各位听众朋友们的收听。明天的同一时间呢，我们的亲子课堂会与您不见不散。